0: Yes, yes! Kohti unelmia podcast. Johannes Lainet täällä tuttuun tapaan korvillasi. Ja tänään mulla on erittäin mielenkiintoisen, jopa aiheena, sillä meillä on seksuaaliterapeutti Maria Kielström vieraana ja jutellaan bisneksestä sillä alalla. Ja sitten teidän kysymyksiin, teidän kysymyksiin saatte vastauksia, mitä olette lähettäneet. Ja katsotaan, mihin muuhun keskustelu vie. Tervetuloa Maria. Kiitos. Kiitos, että pääsit vieraaksi ja täytyy sanoa, että kiitos sille, joka pyysi marjan vieraaksi, koska en olisi itse ehkä tajunnut pyytää häntä vieraaksi. En ennestään myönnä ollut tutustunut sinun. Olin kuullut jossain yhteydessä, että puhumuru on tosi siistiä ja iso juttu, mutta nyt pääsen tutustumaan sitten tarkemmin.
1: No, tämä on hyvä tapa siihen.
0: Nimenomaan. Ja, öö, Syvään päätyi niin sanotusti, en ole tehnyt taustatöitä myöskään. Rehellisesti sanoen, niin minusta on mukava niin kuin oikeasti olla tässä uteliaana, vaan oppimassa kaikki, koska en tiedä sinusta juurikaan mitään. Joten aloitetaan sitä, että kuka sinä niin kuin olet?
1: Olen tosiaan Maria Kilström, kolmen lapsen äiti, vaimo. Yrittäjänä olen ollut viimeiset niin kuin kolme vuotta pääsääntöisesti. Mä oon ihan urheilu hullu. Minkälaista <laughs> urheilua? No mä oon koripalloa pelannut tasolla. Ö, mutta tota, vuosien varrella olen löytänyt myös joogan, mistä joskus ajattelin, että ei ikinä, koska se oli koripalloilijalle niin ihan kamalan tuntusta, kun oli aina niin jumissa. Hei, feel you. <laughs> mä pelaan
0: itse koripalloa ja nyt te käynyt sitten joogassa.
1: Kyllä, mutta jo, ne sopii hyvin yhteen itse asiassa. Tota, mä oon aika yllytyshullu ja äärettömän utelias ja mä rakastan ihmisiä ja nämä kaikki yhdistyy hyvin tässä mun työssä seksuaaliterapeuttina ja somevaikuttajana ja tietokirjoilijana. Ja kohta TV-hostina ja terapeuttina.
0: Mahtavaa. Minkälainen TV-ohjelma sinulle on tulossa?
1: Ensi vuoden maaliskuussa tulee neloselta Sex tape Suomi. Et mä oon siinä sekä juontajana että terapeuttina. Okei. Okay. Sitten mä odotan. Ja mit,
0: mitä se käsittelee muuta kuin seksiä?
1: No siinä ollaan pari, parisuhteiden, se? parisuhteiden ytimessä. Ollaan. Et, okay. et, joka jaksossa on kolme pariskuntaa yhteensä kymmenen jaksoa, eli 30 suomalaista paria, ikähaarukolla 20-60, äh, heterot, homot, transihmiset, äh, kaikki ei elä monogaamisissa suhteissa, on lapsia, ei-lapsia ja uusperheitä ja hoidetaan omia vanhempia. Se tulee aika kattavasti suomalainen rakkaus ja seksuaalisuus.
0: Odotan innolla.
1: Mä kysyn että... sulta sitten, oletko
0: varmasti katsoa? Mä, mä aion katsoa, koska toi on kiinnostava. Formaatti varsinkin. Tota, Kauksena on tullut yrittäjänä? Tosiaan viimeiset
1: kolme vuotta silleen kunnolla, että mä aloitin eka niinku kev- yrittäjänä. Eli mä olin ammatinharjoittajana Sexpo-säätiön alla tai Sexpo-palvelut Oyn alla. Ja tota, sitten mä perustin toiminimen ja nyt viime kesänä todettiin, että verot nousee niin pilviin, että laitetaan OY Ja mä laitoin mun aviomiehen kanssa Oyn pystyyn eli Puhumuru Oy on nyt sitten ja me kaksi ollaan tällä hetkellä ja ensi vuonna tulee kolmas.
0: Okei, okay, ja te kaksi omistatte. Kyllä. Jes, no miten se business sujuu, ilmeisesti hyvin?
1: Hyvin. Hyvin se sujuu ja tavallaan tällä hetkellä eletään sitä, että investoidaan tulevaan. Eli sitä, että kasvatetaan ja uskotaan siihen, mihin ollaan menossa ja luodaan niitä suuntaviivoja. Että terapiatyö on osa tätä, mutta sitten mua kiinnostaa tosi paljon just verkkokurssipuoli, koska sitä ei tällä alalla ole hirveästi. Ja mä oon, pidän itseäni hyvänä luennoitsijana ja puhujana. Ja sit erilaiset tällaiset iltamat, eli tuodaan teemoja vähän pienemmän ihmisryhmän äärelle, mistä on yleensä vaikea puhua. Esimerkiksi tuon mun iso matkaupassuipulle orgasmikirjan äärellä tuli tosi vahvasti ilmi naisten tarinoista se, että ei ole ketään, kenelle puhuu seksuaalisuudesta tai siitä, että ei saa orgasmia tai saa orgasmia, onko tämä normaalia. Joten mä haluan luoda foorumeja, missä ihmiset vois puhua. Ja sitten tietenkin aion jatkaa kirjojen kirjoittamista ja mulla on se mun oma podcasti ja mä rakastan tehdä monipuolisesti asioita.
0: Se kuulostaa sillä. <tos> Voisi sanoa, että suakin sarja-innostujaksi niin itteen tykkään Kyllä, me, me voidaan niinku
1: lyödä Yle <laughs> kaksi koripalloilijaa ja sarja-innostujaa. Ja vauhti vaan tuntuu aina välillä kiihtyvä.
0: Mistä <laughs> <laughs> se on, just tota, miten, mistä on niinku alkanut? Miksi sä oot päätynyt seksuaaliterapeutiksi ja tekemään bisnestä sen ympärille?
1: Se riippuu vähän, mistä sen tarina aloittaa, mutta tarina on varmaan alkanut ihan siitä, kun mä olin lapsi, koska mun äiti teki nuorisotyötä ja mun kotona on puhuttu tosi avoimesti asioista. Ja mä olen vasta myöhemmin tajunnut, että ei kaikissa kodeissa puhuttu silleen kuin mun kotona, joten mulla oli hyvät lähtökohdat. Ja tota, sit kun mä tein itse nuorisotyötä, mä olin nuorisopoliklinikalla töissä, niin mä ihmettelin, kun kaikki psykologit antoi mulle... Nuoret, milloin oli jotain seksuaalisuuteen liittyvää. Ja sitten mä tein myös seksuaalikasvatusta ja mä ihmettelin, että onpa outoa. Ja sitten mä lähdin opiskelemaan sitä lisää. Koska mun mielestä se oli vähän nurinkurinen se tilanne ja sitten mut headhuntattiin opiskeluista. No mä jätin vakiduuniin ja en silloin vielä tajunnut, että hän lähtee aivan uusi polku.
0: Lumipallo lähti pyörimään. Kyllä.
1: Ja aika pian mä huomasin, että mä haluan tehdä niin oman vision mukaan, että jotenkin Mä en ollut ehkä aiemmin tajunnut, että aika useimmalle kipuilu sitä, että kun mä halusin tehdä niin paljon ja luoda uusia niin kun, tapoja tehdä, niin se ei, se ei sopinut kunnantyöhön, se ei sopinut yhdistystyöhön. Joten mitä sä teet, no ala yrittäjäksi?
0: Se on aika, aika yleistä, että ne, jotka haluaa toteuttaa omaa visiota ja ei rattaa, että niin se on mahdollisuuksia, niin silloin pitää.
1: Kyllä. Mulle joskus, omaa. joskus aikana esimies huusi, Äh, siellä, kun olin vakiduunissa, niin mulle pääpunasena ajattelin, että älä tee niin hitosti töitä ja keksi koko ajan uusia tapoja tehdä. Nii. Nyt mä kiitän sitä. Niin. Hyvä, että teki sen palveluksen mulle. Mä en olisi ehkä ikinä uskaltanut lähteä, kun mun perheessä tai suvussa ei ole yrittäjiä. Et mä todella... Niin kun...
0: Tää kuulostaa varrella tutulta. <laughs> <laughs> Oot se mun joku kauan eh, piilossa ollut olen...
1: Kyllä, ehkä.
0: Sama homma. Ei olekaan yrittäjyyttä ollut suvussa, mutta tuota, Ei, se Ei se ole este. Ei este.
1: Ehkä hidasti ajoittain tai joutuu opettelemaan vähän enemmän kuin muuta. Tietyllä
0: tavalla, mutta sitten myös, en mä tiedä onko se yrittäjyys ehkä se, mikä siellä oikeasti on se moottori vai onko se joku muu siinä kasvatuksessa sitten, että tuetaan mm. niin kuin omia ajatuksia se ja on turvallinen tulta. ympäristö muuten niin kuin toteuttaa itseään ja muuta, että onkohan sillä sitten voi olla... Tietyllä tavalla parempi vaikutus kuin se, kyllä. että ajettaisiin väkisiä NS-yrittäjyyteen. Kyllä. Joo, mun äiti
1: on kyllä etenkin ollut aina sellainen, että mitä kummallisemman idean mä oon kertonut, niin se on ollut silleen, että okei, okay, tee se, että me tuetaan. <laughs> että oli se sit se, että mä ilmoitan 22-vuotiaana, että mä oon yllättäen raskaana, vaikka mä olin just eronnut, tai, tai se, että, että nyt mä haluan lähteä Italia-EU-vaihtoon, että otetteko tämän kaksivuotiaan lapsen hoitoon kuukauden. Okei, okay, me tehdään se, mä mennä. Tai, ah, miten, tai kun mä yrittäjäksi, tai kun mä investoinut tässä vuosien varrella ja ollut vähän kauhun sekaisin, että jos kaikki menee pieleen, niin autatteeksi Totta kai. Se, se on hyvä. Siitä on iso apu, että ei tarvi pelätä, että epäonnistuu.
0: Eikö sinun tarvi ikinä pelätä, että epäonnistuu?
1: Kyllä mä pelkään, mutta tiiäks, ei ole sellainen olo, että mä petän kaikki. Että se, niin kun, totta kai se kirpasee ja pettymykset on ihan hanurista. Koska mä oon kilpailu henkinen, niin todella niinku, ää. Mutta, mutta tavallaan sellainen, että mä tiedän, että musta ei ajatella, että mä oon huono, jos mä epäonnistun. Mun lähipiiri ainakaan. Toki joku voi osoitella sormella, että mitäs menit ja teit. mutta ne lähimmät niin. ihmiset, ne uskoo muhun.
0: Ja mitä sitten vaikka joku osoittelisikin.
1: Niin. Ne lähimmät on ne tärkeimmät.
0: Kyllä. Tota, puhutaan vähän tosta, toi on mielenkiintoista, toi on erilaista ehkä tehdä. Tai en mä tiedä, en mä sano, että se on erilaista, mutta se ainakin ajatuksena on erilaista tehdä bisnestä sun alalla kuin ehkä muilla. Mutta onko se sitten lopulta, niin sä voit sanoa sen. Miten, miten, millaista se on, kun puhutaan alasta, joka on ehkä vähän tabu?
1: Mm, no ehkä terapeutit on silleen, jos ajatellaan bisnestä, niin nehän ne ei ole kyllä kaikista bisneshenkisimpiä. Että siinä ehkä mä saatan jollain tavalla erottua massasta, että mulla on ollut kyllä koko ajan tarkoitus se, että et mä teen bisnestä, mikä on merkityksellistä tämän kontekstin takia, että mä autan ihmisiä, mutta samaan aikaan mä haluan saada siitä rahaa. Että et sille, mitä mä teen, on hinta ja sitä pitää arvostaa. Ja tavallaan konteksti tekee tämän työn sille sensitiiviseksi, että kyllä asioita pitää miettiä etukäteen, mitä tekee kun ollaan ihmisten elä, niin toisen elämän äärellä. Et siinä kohtaa niin kun se raha pistetään hetkeksi sivuun. Mutta toisaalta mitä laadukkaampia palveluita tuotan, sen parempi terapeuttima on. oon. Koko ajan tässä on haettu suuntaa ja aina välillä ollaan tiputettu jotain pois tavallaan ja otettu uutta tilalla ja todettu, että tämä toimi tai tämä ei toiminut. Ja tosi paljon mä kuuntelen mun seuraajia. Et sen takia some on mun ollut tosi tärkeä. Mulla on tosi niin kun, vuorovaikutteinen se, niin kun, yhteys mun seurajiin. Mä oon kasvattanut sitä porukkaa pikkuhiljaa ja ne niin kun, keskustelee mun kanssa. Et mä just kysyn niiltä, mitä ne ajattelee mun brändistä. Niin, niin kun, lähes tuli silmiin, kun mä luin, että mitä ne ajattelee mun brändistä, että miten niillä tulee mieleen siitä.
0: Aika siisti. Se on sulle siis markkinointikanavana ilmeisesti kaikkein kovin toi sosiaalinen media, vai?
1: Kyllä se, kyllä se on, ja sitten se on ollut myös mahdollisuus tavallaan luoda se oma brändi, että mä oon niin kun luonut hyvin itsenäköisen brändin omilla ehdoilla. Et siinä ei ollut niitä esimiehiä ja muita sanomassa, mm. että teen näin tai noin, ja mä oon ottanut vastuun myös niitä. Et, et kyllähän joku on saattanut arvostella, kun mä oon laittanut kuvan sinne tai alusvaatteissa kuvan, mutta samaan aikaan siellä on ollut kuvia, missä on ollut surullisen näköinen tai iloinen, ja sitten mä oon nostanut erilaisia teemoja. Et et mä oon yrittänyt tuoda ihmisyyden esiin myös terapeutissa. Et eihän terapeutti ole mikään norsulluutornissa oleva auktoriteetti, mikä tietää kaiken. Vaan se on samalla lailla kuin me tässä istutaan. Että me ollaan samalla tasolla. Ja Kyllä. Mä haluan kuulla sun tarinaa ja saat oot sun elämässä paras asiantuntija. Et se kaikki nivoutuu siellä niin kuin instassa. Että en mä yritäkään tietää kaikkea, kun en mä tiedä.
0: Se on hyvä lähtökohta, ettei yritä tietää kaikkea. Niin. Tota, seuraava on, mä kysyn vielä uudestaan, mä ehkä vähän niin kuin yritin jo kysyä sen, mutta vastaamaan? miten, niin, koska yksi seuraaja siis kysyi, mm. että miten tehdään asiakashankintaa ja markkinointia alalla, joka on tabu, niin saatko sä siihen kiteytettyä vielä niin kuin
1: Tarkemmin. Siis no, oon, että mun, mun asiakkaat tulee täysin niin kuin mun Mun Puhumuru-blogi on ollut neljä vuotta. Se oli etenkin aluksi tosi tärkeä kanava, on edelleen. Sitten mulla on tietenkin nettisivut, mitkä on kattavat. Ne löytää googlaamalla aika helposti. Sitten on somekanavana Insta ja Facebook Puhumurun nimellä. Ja sitten on nyt ollut puhumurun podcasti tästä vuodesta. Ja nämä kaikki vierailut, kun mä olen ollut muiden podcasteissa, on iso osa myöskin sitä. Ja erilaiset TV-haastattelut ja radiohaastattelut. Ja mä en oo käytännössä että laittanut erikseen mihinkään mainontaan. Mutta toki tää kaikki on ollut rahaa työtunneissa.
0: Totta kai. Ja eli voisiko kiteyttynä sanoa, että aivan tismalleen samalla lailla asiakashankinta ja markkinointi tehdään kuin millä muullakin alalla. Vaikka mm. se on tabu. Sä Kyllä. Vaan, sä luot arvoa, jotta sä voit sitten laskuttaa.
1: Kyllä. Ai niin. Ja, siis ja. yksi tärkeämpi oli tietenkin nuo mun kirjat. Et tietokirjojen tekeminen on sellainen myös tapa niin kun profiloida itseään asiantuntijana. Sen lisäksi, että mä halusin kirjoittaa ne, mutta mulle muutama tällainen kokeneempi asiantuntija sanoi, että se on myös tapa profiloitua ja tapa päästä TV-haastatteluihin. Tapa tavallaan Kyllä. nousta niin sieltä massasta. Ja nythän se niin on tulossa kansainväliseen tavallaan kansainväliselle tasolle sitä kautta, että mä sain sen kansainvälisen kustannussopimuksen. Että yhtäkkiä mä pääsen Suomen rajojen ulkopuolelle puhumaan asiantuntijana.
0: Eli luomalla paljon lisäarvoa, jonka kautta periaatteessa myyntiputkeen tipahtaa liidejä niin sanotusti. Kyllä. Ja sitten osa niistä konvertoituu tilauksiksi. Kyllä. Siellähän
1: sieltähän ne tilaukset on mun kohdalla just terapia-asiakkaita. Ne on luentoja, koulutuspyyntöjä. Ja niin kuin jossain tapauksessa jotain tapahtumiikin.
0: Yes. Tämä oli hauska munkin näkemys... Mä ajattelin ensin myös, kun tämä mun seuraa, että totta kai se on niin kuin erilaista, mutta itse asiassa ala kun ala, niin bisneksessä samat lainalaisuudet siellä niin on. Ihan samalla tavalla sunkin täytyy tehdä samoja asioita kuin mun täytyy tehdä. Kyllä. Mut sitten siellä on vaan se sisällä siellä sitten ehkä se, että sä et voi tietyistä asioista puhuu ehkä niin avoimesti, kun taas emmekä voi tietystä asioista puhua niin, niin avoimesti. Niin se
1: sisältö on vähän erilaista, niin. mutta sitten samaan aikaan kyllä niinku, en mä tiedä aika paljon, jos on saanut itse tehdä sitä valintaa myös, että mähän on tehnyt itsestäni terapeutin, mikä on kertonut itsestään aika paljon, mikä on tehnyt musta myös sitä kautta niin kuin erilaisen terapeutin, että mulla ei ole teflonpintaa. Niin. ihmiset saa kurkistaa mun elämää ja nähdä, että vaikka mä kirjoitan orgasmikirjaa, niin mä en saa aina <lituutuva> että et, et, Mä ole mikään täydellisyyden perikuva todellakaan. Mä oon tosi ärsyttävä vaimo välillä. Ja, ja niin en osaa omia parisuuden riitoja aina selvittää niin kuin pitäisi. Et, et sekin on tärkeää.
0: Ja se rakentaa sitä luottamusta. Se on, <tum> se on kyllä hyvä, hyvä tapa mun tuota, Lisää hyviä kysymyksiä. <tum> Sä jaat kuulemma omassa podcastissasi tosi avoimesti omaa seksielämäänsä, niin miten sä koet, tuoko se ihmisten lähelle vai viekö se pois?
1: Mä annan ihmisten valita se.
0: Totta kai. Miten Et... sä oot kokenut? Että...
1: No, pääasiassa niin kun, se on ollut kyllä täysin positiivista se palaute ja se niin kun mun oma agenda siinä on ollut just se, että, että musta ei rakenneta mitään. Just sitä täydellisyyden kuvaa. Tai, koska mun parisuhteesta on ihmiset paljon ajatellut, että me ollaan ihmisten esikuva, että kolme lapsen vanhemmat, mitkä on onnellisia, niillä on vilkas seksielämä. Mutta tavallaan mä muistuttaa, että eihän se ole vaan. Sitä meilläkin on tosi arkista. Ja, ja sitten mä ajattelen, että, että Terapeutteja on erilaisia ja mun mielestä se on ihanaa, että ihmiset valitsevat itselleen sopivan terapeutin. No. En mä ole kaikille niin, sopiva.
0: Tulla. Ei tulla. <laughs> niin, <ei,
1: laughs> mä, mä tosi paljon teen myös sitä, että mä ohjaan eri ihmisille. Mä en ole myöskään ka- kaikissa niin osa-alueissa se paras. Niin. Et, et voi olla, että joku kysyy muuta, että hei mulla olisi tällainen asia, että mutta Itse asiassa mä en ole oikein tyyppi, että mene tänne. Että mä mielelläni ohjaan ihmisen parhaan tyypin luomaan.
0: Yes. Uh... Miksi seksistä avoimesti puhuminen on suomalaisille vieläkin niin vaikeaa? Se on hauska, kun sä tulit tänne puoli tuntia sitten ja juteltiin nopeasti, lyhyesti jo seksistä ennen ja mutta se se vaan niin kuin sä puhuit siitä, kun sä olisit puhunut, mitä sä syöt tänään niin miksi, tota, miksi se suurimmalla osalle ei ole näin helppoa?
1: No varmaan yksi suurimpia syitä on se, että ei me olla saatu kauhean hyvää seksuaalikasvatusta kukaan, niin kuin jos ajatellaan. 90-luvulla syntyneetkään harva on saanut vielä hyvää seksuaalikasvatusta. Eli meillä ei ole niin sanoja eikä meillä ole tietoa. Ja sitten se on ollut vähän sen oman googlailun ja omien kokemusten ja mitä isosiskot ja isoveljet on kertonut tai porno näyttänyt, niin sen varassa. Ja sitten samaan aikaan, kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin sehän on paljon muuta kuin seksiä. Et ihminen on silloin niin enemmän alasti kuin alasti ollessaan. Että se ei ole mikään ihme, että se tuntuu vaikealta. Että ihminen on tosi haavoittuva silloin myös.
0: Mitkä on ne yleisimmät kysymykset, millä ihmiset tulevat sun vastaanotolle?
1: No skaalahan vaihtelee tosi paljon, mutta haluttomuus on aiheena sellainen, mikä tuo ihmisiä. Haluttomuuteen liittyy paljon muita asioita. Sitten erilaiset parisuhdeongelmat, orgasmivaikeudet, erektiovaikeudet. Öö, jotkut mieltymykset, mitkä ehkä poikkeaa NS-valtavirrasta, yksinäisyys ja tietenkin seksuaaliset traumat, seksuaalinen väkivalta. Eli
0: pitkä lista. On. Tota, Nämä olivat vasta
1: pääotsikoita.
0: <laughs> Joo, me ei mene sinne. Niin. Meillä menee muuten... Koko aika Joo. tähän listaan. No niin. tota... Sitten täällä on hyvä kysymys, minkä kanssa varmaan tullaan sinne, että miten keskustella kumppanin kanssa fetisseistä? Tai olet varmaan joskus joutunut vastaamaan, niin mm. mitä neuvoisit?
1: No kannattaa itsekseen miettiä, että mitä haluaa kertoa. Että onko kyse siitä, että haluaa kertoa siitä mieltymyksestä vai haluatko esimerkiksi toteuttaa sen kumppanin kanssa? Ja sitten jos se jännittää, niin mä kyllä suosittelisin sijoittaa siihen, että kävis vaikka kerran seksuaaliterapiassa Puhuin sen asian läpi ja miettis vielä kerran, että mitä haluu kertoa, mitä ehkä pelkää eniten. Se riippuu paljon siitä parisuhteesta, että miten se kumppani ottaa sen. Se ei ole aina helppoa, mä ymmärrän sen hyvin.
0: Sitten, tota, <laughs> tämä on ehkä semmonen mitä niinku, mä en tiedä onko tää tosissaan kysytty vai Vitsi, vitsillä, mutta tuota, niin kuinka monta kertaa pitää harrastaa viikossa kautta kuukaudessa seksiä, jotta siittiöt pysyy aktiivisen?
1: No mä sanoinkin sulle, että mä en tiedä tuohon ihan eksaktia vastausta, että jos tuohon tarvitsis niin mä laittaisin kysymyksen vaikka sekspon tai väestöliiton neuvontapalveluihin. Tai kysyisin joltain lääkäriltä, että mikä toi on. Mutta ainakaan niinku viikon aikana siittiöille ei tapahdu mitään pahaa.
0: Eli huoletta voi olla...
1: Niin, eten tiedä, onko kuukausikin niinku vielä sellainen.
0: Miten selipatti ylipäätään niin?
1: mä, mä en siis tiedä sen terveysvaikutuksista, että siitä kyllä mä kysyisin lääkäriltä. Ja, ja sitten selipattikin on sille, että liittyykö siihen niinku itsetyydytyskieltoakin vai onko se vaan siitä, että ei seksiä. Et miten paljon pidettäytyy? Tämä on, tämä on hyvä esimerkki siitä, että seksuaaliterapeutti ei tiedä aina kaikkien vastausta, mutta jos meillä olisi niin kuin tärkeä haastattelu, niin minä konsultoisin ja, ja. sitten voisin kertoa sulle tämän vastauksen ja. tässä. Mutta mä ajattelin, että tämä ei ole ehkä sun tärkein kysymys, vaikka se onkin tärkeä kysymys.
0: <laughs> mä haluan toki palvella heitä, jotka ovat... Mm, pahoittelut, ää, että kiin... nyt
1: ei tullut eksaktia vastausta.
0: Lähettäneet mulle näitä ja mä satun tunteen, että tämän, henkilö, Joku tämän saa lähetti, tämä virnuilla
1: niin, siellä Niin nyt.
0: se voi virnuilla. <laughs> Meillä se jo sanoa nimen vahingossa.
1: Niin,
0: Älä huoli. Mä
1: voin lähettää sulle perästä instassa viestin vastauksen taho.
0: <yvielinen> Jos suhteessa toinen haluaa avoimempaa suhdetta ja toisella ei ole minkäänlaista halua tämmöiseen, niin minkälaisia vinkkejä puolia toisi suhteessa oleville antaisi?
1: No se pitäisi puhua tosi tarkkaan läpi, että avoinkin suhde voi olla tosi moni, monenlainen, missä menee ylipäätään pettämisen rajat tai uskottomuuden rajat on hyvä kysymys, että saako vaikka suudella toisiin, se on osalle ihan ok ja osalle ei. Ja, ja onko kyse siitä, että saa vaikka olla vastakkaisen sukupuolen kanssa tai saman sukupuolen kanssa, että niin mikä se avoimen suhteen raja on, että osalle heterosta ihan ok, että sä niin oot välillä sit nainen naisen kanssa, että se ei haittaa. Ja, ja sitten se, että jos toinen ei halua avoimeen suhteeseen, niin tarkoittaako se, että hän ei halua tehdä muidenkaan mitään vai että kumppanikaan ei saa tehdä muidenkaan mitään. Ja miksi ei halua, että kumppani tekee tai miksi haluaa, että teke, tehdään muiden kanssa. Tämä on sellainen asia, mikä on itse asiassa tosi hyvä just terapiassa. Mä käyn yllättävän usein tällaisia keskusteluja.
0: Tuleeko sen pariskuntana teille keskustelemaan tuommoisen vai?
1: Sekä että. Mutta mun mielestä se on tosi hyvä, että kaikista tärkein neuvo mun mielestä on, jos miettii suhteen avaamista millään tasolla on se, että sitä ei tehdä ennen kuin ollaan puhuttu. Että sitä ei kannata tehdä lauantajilla huumassa baarissa tehdyllä päätöksellä. <laughs> Vaan se kannattaa aidosti miettiä, että miksi.
0: Ja. Eli lisää keskustelemaan luoksesi.
1: Niin, tai jonkun muun et, niin, et, niin, ei, kyllä, ei, joo, ei, jos se ei... riippuu
0: niin paljon siitä, mitkä ne molempia halut on siellä.
1: Oh, mutta se on aihe, mistä niin kun ei ole välttämättä helppo puhua kaksin tai ainakaan niin tuoda, koska siinä pitäisi tuoda niin, niin avoimesti ja paljasti kaikki esille. Koska muuten, no, joka tapauksessa tekojen jälkeen paljastuu uutta puhuttavaa, mustasukkaisuudesta on hyvin harva ihminen vapaa.
0: Just se. Eikös tässä, tota... mä... nyt tulee paljastus, mitä moni ei uskonut, että mä katsoin temppareita. Ja totani, <laughs> siinä oli joku avoin suhde ja <laughs> sitten se huomasi, kun se oli käytännössä ja se näit, kun se toinen tekee sitä, mm. niin se nainen ö, osapuolena olikin tässä sitten niinko, et hetkon, että ei tämä ehkä olekaan sitä, mitä hän haluaa. Et se satuttikin niinku, mm. ihan eri tavalla, mitä oli odottanut, koska ei ollut aikaisemmin nähnyt, hän oli mm. vaan tiennyt, että kumppani on nyt luultavasti jonkun kanssa tekemässä. Mm.
1: Mäkin oon, elä, mäkin oon elänyt nuorempana siis yhden avoimen suhteen sille, että se oli lähes alusta asti avoin. Ja kyllä mä koin mustasukkaisuutta, mutta niinku, haastavinta oli jollain tavalla se, just, kun tiesi, että nyt se on jonkun luona. Mutta sitten se ei toisaalta ollut niin rankkaa, kun mä tiesin, että siitä ei tule mun ikinä. Ja mä en jotenkin pelännyt ehkä menettää sitä niin okay. paljon.
0: Tota, siinä oli kysymykset, mitä tuli ulkopuolelta. Kiitos niistä kuulijoille ja saa jatkossakin lähettää mulle kysymyksiä. En, en lupaa Mariaa Maria konsultoida enää, mutta <tos> totani, muihin <tos> jaksoihin liittyen tai jos haluaa jotain haastateltavaksi tai muuta. Mutta ää, minkälaisia vinkkejä sä antaisit muille alalle tahtoville yrittäjille tai jotka ovat juuri vaikka aloittaneet niin.
1: No mä käskisin miettimään sitä, että, että mikä on se oma suunta, että missä on hyvä. Mä kävin jokun aikaa yhtä seksuaaliterapiaa, niin opiskelijaporukkaa vähän koutsaamassa, niin niiltä kaikilta löytyy erityisosaamista ja sellaista niin kuin tavallaan tarvitaan sitä paloa. Että kyllä sä tiedät yrittäjänä hyvin, että et jotta sä jaksat painaa sen duunimäärän ja mennä kohti sitä, mitä sä haluat, niin sul pitää olla oma intohimo siihen, mitä sä teet. Ja tavallaan kaikille ei some esimerkiksi sovi samalla lailla, osalle se on taas, kun sä kala vedessä, osalle joku tubekanava voi olla se näin. juttu. Ja sitten taas osa voi olla niinku profiloitu just kirjojen kirjoittajina. Et siellä on paljon mahdollisuuksia, mitä tehdä ja miten tehdä, osa suuntaa kokonaan kouluttajiksi. Että rohkeasti vaan sitä ja käyttää, vaikka mä sit niinku, mähän tein sitä, että mä kävin eri Suomen parhaimpien terapeuttien luonna työnohjauksessa. Että mä vähän soppailin niitä tavalla, että mä hain erilaisiin suuntiin nähdä asioita ja tietoa. Ja mä oon saanut sieltä kyllä ihan älyttömän hyviä, en ehkä yrittäjäksi neuvoja, vaan siihen, mitä mä haluan terapeuttina olla.
0: Mitkä on ollut sun suurimpia opetuksia, mitä sä oot oppinut tässä lyhyen yrittäjyystaipaleen aikana?
1: Varmaan se, että, että vaikka Suomessa ajatellaan, että röyhkeys ja ylpeys on jollain tavalla negatiivisia, niin jos aiot mennä kohti sun niin ne on ollut kyllä tosi tärkeitä. Tässä mun uralla, että et ne kerrat, kun mä oon uskaltanut sanoa ääneen, että mä haluan oman TV-ohjelman, niin mä en olisi varmaan ikinä saanut sitä soittoa, että me halutaan sut ilman kilpailua TV-hän, ellei mä ois sanonut sitä ääneen.
0: Sanoit sen some-ääneen vai...?
1: Ei, mä sanoin sen yhdessä tv tuotantoyhtiössä ääneen. Ja. ja silleen just, että mä tuun saamaan sen. En tiedä koska, mutta mä tuun saamaan. Ja. Ja yhtä lailla mun eka kirjasoppari syntyi sillä, että mä menin puhumaan kustantajalle. Ja mä sain puhumalla sopimuksen. Se on ollut ehkä mun yksi röyhkeimpiä tekoja. Sä näet mun miehen tänään, niin se ei mun takana Ja että nyt melkein kyllä hän vettää. on hiljaa jo. Mutta se kannatti.
0: Mä arvostan. Ja sitä se usein vaatii, että sanoo vaan ääneen. Sitten tietyllä tavalla lupaa jotain, mitä ei ole vielä Kyllä. Tuottaa Kyllä. hyvän kirjan, vaikka sinulla ei ole niinku esipuhetta varmaan valmiina.
1: Ja nythän olen luvannut sen, että mä oon jo viiden vuoden sisällä olla Ted Talkissa. Mä oon sanonut ääneen, että.
0: Jenkkäjä kohti.
1: Niin mä oon ja mä oon aloittanut opiskelu, että mä sparraan sitä nyt siihen, että mä pystyn olla yhtä hyvä kuin Suomessa.
0: Aivan mahtava. Tota, onko sulla ollut minkälaisia vastoinkäymisiä yrittäjänä? On.
1: Nimenomaan. Viime vuonna tuli ihan kunnon mätkä. Tiedät, verosuunnittelu kyllä. ei saa, so, niin verosuunnittelu ei mennyt ihan kohdilleen. Tietenkin alkavana yrittäjänä, kun ei ollut mitään jättimäisiä säästöjä, niin kyllähän sitä on niin joutunut painamaan kieli kielivyönällä, että saa lapsille ruoan pöytään. Mutta en mä tiedä, mä ajattelin, että se on vähän kuin koriksessa aikanaan, kun treenasi täysillä, että se kova duuni kuuluu siihen, että saavuttaa jotain isompaa. Et ne on opettanut myös ne perkeleen mätkyjä, anteeksi mä kirjoin, mätkyjen ei, maksamiset. Ei, ei haittaa. Ne on opettanut perusuunnittelua ja myös sitä, että miten rahaa käytetään.
0: Kyllä, ja se olisi voinut olla viiden vuoden paljon isompi summa, mitä se olisi tullut mätkyä. Kyllä. Ja nyt sä säästät sieltä tulevaisuudesta isot rahat, kun sä sen opetuksen nyt.
1: Kyllä, mä toivon, että mä opin
0: siitä. <laughs> <laughs> Kyllä sä opit. Hei, tota... Jes, mahtavaa. Mä katoin kelloa. Mä vielä. Mä haluan tota kysyä sulta tällaisia ei niin pitkiä vastauksia, okay. tarvittavia kysymyksiä. Onko sulla minkälaisia aamu- ja iltarutiineja?
1: No, iltarutiini on varmaan se, että kun mun työpäivä päättyy, niin mä tiskaan käsin ja se on mun meditaatiohetki. Et mä teen sen oikeastaan aika rauhassa ja irtaudun siitä työminestä.
0: Jos sä saisit yhden asian opettaa ihmisille, jonka he varmasti sisäistäisivät, niin mikä se olisi?
1: Mm, orgasmit auttaa stressinhallintaan.
0: Mitä sä tekisit, jos kaikki olisi mahdollista? Ei olisi minkäännäköisiä rajoitteita.
1: Mm, jatkaisin tätä samaa työtä. Ehkä vähän vähentäisin työtä ja urheilisin enemmän. Ja olisin lasten kanssa enemmän. Ja miehen.
0: Jos saisit lukea vain yhden kirjan, niin mikä se olisi? Toi suomalainen.
1: <laughs> no tämän hetken Emili Esfahani-Smitin kirjan Merkityksellisyyden voima oli kyllä todella vaikuttava.
0: Merkityksellisyyden voima. Pitääpä pistää ylös. Jos saisit valita, kenet tahansa maailmasta, kenen kanssa pääsisit lounaalle, niin kuka se olisi?
1: Mun oma mies.
0: Aika söpö. Kuinka paljon Eko, oho, Sori, se on jäänyt. Mimmit sijoittaa haastattelusta, kuinka paljon teillä on rahaa viiden vuoden päästä, mutta voit sekin vastata mä,
1: mä toivoisin, että meillä olisi viiden vuoden päästä silleen rahaa, että ei tarvitsisi miettiä rahaa niin paljon. Silloin mä olen tyytyväinen.
0: Hyvä. Äh, mikä on sulle ollut elämässä kaikkein opettavaisinta?
1: Ehkä vähän kliseistä, mutta lasten saaminen.
0: Mistä sä oot kaikkein kiitollis?
1: Jälleen kerran terveestä lapsista ja miehestä, että läheiset ihmissuhteet on mulle kaikki kaikessa.
0: Mistä sä saat eniten virtaa? Rakkaudesta. Mahtavaa, kivaa. Ne oli siinä. Kiitos sulle. Kiitos. Ja mihinkäs me ohjaamme nyt kaikki aiheesta kiinnostuneet ja sinun urasta kiinnostuneet ihmiset? Seuraamaan Kun sinua. laittaa
1: Googleen Puhumuru, niin sieltä löytyy aika löytyy paljon, mutta Puhumurun instatili on sellainen, mä luulen, että se on vähän sydän kaikelle ja sitten se on ihan Puhumuru.fi on mun nettisivut. Tuolta museokadulta löytyy terapiavastaanotto Töylöstä.
0: No niin, muistakaa puhua ihmiset ja murut ja tuota, kiitos Maria Vierailusta. Kiitos. Ensi kertaan, moi moi!